0: Echte Heldenreisen. Geschichten aus dem Abenteuerländle.
1: Produziert von Studierenden der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen.
2: Ah, schon wieder ein Fehlversuch. Gar nicht so einfach, so einen Apparat zu bauen. Die Sprengkraft ist immer noch zu schwach. Ich brauche unbedingt mehr Schießpulver. Noch 116 Tage.
3: Es ist Sommer 1939. Georg Elsa lehnt sich erschöpft auf die Werkbank, die er am Obstgarten seiner Eltern aufgebaut hat. Sein Werkzeug liegt überall um ihn herum verteilt. Das hohe Gras ist mit grauem Pulver bestäubt. Der sonst so angenehme Duft der blühenden Apfelbäume vermischt sich mit dem stechenden Geruch des Sprengstoffs. Für heute macht Georg Elsa Schluss. Er packt die restlichen Sprengkapseln und das Werkzeug in seine Tasche und läuft über den Schotterweg zurück zu seinem Elternhaus. Der dunkelhaarige, schlachsige Mann mit dem schmalen, kantigen Gesicht hat etwas Großes vor. Hier im Örtchen Königsbronn im Süden Deutschlands nennen ihn alle nur Schorsch. Doch bald wird jeder in
0: Deutschland seinen Namen kennen. Georg Elsers Wettlauf gegen die Zeit. Ein schwäbischer Schreiner und sein Widerstand gegen Hitler. Ein Podcast von Studierenden für Kinder.
3: Auf seinem Weg nach Hause sieht Georg riesige rote Fahnen, die an den Häuserfassaden hängen. Darauf ein weißer Kreis mit großen Kreuzen. Hakenkreuzen. Sie sind das Symbol des Nationalsozialismus.
0: Der Nationalsozialismus war eine politische Bewegung und Ideologie, also eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Welt zu sein hat. Er entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland und hatte seinen Höhepunkt ab 1933. Die Politik damals richtete sich vor allem gegen Juden und andere Minderheiten, wie zum Beispiel Homosexuelle und Menschen mit Behinderung. Sie wurden ausgegrenzt und verfolgt. Jüdische Kinder durften plötzlich nicht mehr zur Schule gehen, ihre Eltern verloren ihren Laden oder ihre Arbeit. Abends durften sie ihre Häuser nicht mehr verlassen, einfach nur, weil sie jüdisch waren. Die Nationalsozialisten behaupteten, dass Juden weniger wert seien als andere Menschen. Der Hass war so groß, dass sie sie verfolgten und quälten. Der Fachbegriff für diesen Hass gegenüber Juden ist Antisemitismus. Antisemitismus gibt es schon seit mehr als 2000 Jahren. Das Judentum ist eine Religion und wurde schon früh von Anhängern anderer Religion verachtet, zum Beispiel von Christen im Mittelalter. Menschen, die Juden hassen, behaupten oft, dass diese an den meisten Problemen in der Welt schuld seien. Das ist ein Vorurteil, bei dem man gar nicht weiß, wo es herkommt. Der
3: Anführer der
0: Nationalsozialisten ist ein Mann in brauner Uniform.
3: Sein Name? Adolf Hitler. Er hat dunkles Haar, das er streng gekämmt zu einem Seitenscheitel trägt. Besonders auffällig ist der schmale Schnurrbart über der Oberlippe. Ein Teil der Menschen wird während Hitlers Regierungszeit schlecht behandelt und unterdrückt. Trotzdem sind viele mit seiner Politik zufrieden. Man nennt ihn auch den Führer.
2: Mein Führer. Der Führer. Führer. den Führer.
3: In den 1930er Jahren befindet sich die Wirtschaft in einer Krise. Das heißt, viele Menschen sind arm und arbeitslos. Hitler verspricht ihnen zu helfen. Und nicht nur das. Familien bekommen mehr Urlaubstage, Kindern und Jugendlichen ermöglicht er jede Menge Sport- und Freizeitangebote.
0: Für junge Männer ab 14 Jahren gab es die sogenannte Hitlerjugend. Man hat gemeinsam gesungen, wanderte durch die Natur, veranstaltete Zeltlager. Und es gab jede Menge Sportwettkämpfe, bei denen man Abzeichen gewinnen konnte. Auch das Schießen wurde geübt. Für Jungs im Alter von 10 bis 14 Jahren gab es ähnliche Aktivitäten. Man nannte sie auch die Pimpfe im Jungvolk. Die kleinen Mädchen gingen zum Jungmädelbund und die älteren zum Bund Deutscher Mädel. Auch da wurde viel Sport getrieben, im Garten gearbeitet, gebastelt und genäht. Bei allen Gruppen stand die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Man verbrachte ja schließlich viel Zeit miteinander. Auch die Kleidung zeigte Verbundenheit. Alle Mädchen trugen ein weißes Hemd und einen dunkelblauen Rock. Die Jungs waren mit Hemd und Hose komplett im Braun gekleidet. Es wurde großen Wert darauf gelegt, immer im Sinne des Führers Adolf Hitler zu handeln.
4: Ich verspreche, ich verspreche. In, der in der Hitlerjugend allzeit meine Pflicht zu tun. In Liebe, und in Liebe und Treue, zum Führer und unserer Fahne.
3: Hitler hat anfangs viele Anhänger in Deutschland. Doch Georg Elsa gehört nicht dazu. Er verweigert sogar den Hitlergruß.
0: Mit dem Hitlergruß ehrten die Nationalsozialisten Adolf Hitler. Bei dem Hitlergruß streckte man den rechten Arm mit der flachen Hand in die Höhe und rief die Worte »Heil Hitler!« Als die Nationalsozialisten immer mächtiger wurden, verlangten sie auch von der restlichen Bevölkerung, den Hitlergruß zu zeigen.
3: All diese Entwicklungen machen Georg Elsa langsam Sorgen.
2: Diese ganzen leeren Versprechungen, dass es uns besser gehen wird. Damit will er doch nur ablenken von seinen eigentlichen Plänen. Er wird das deutsche Reich immer weiter vergrößern und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Sogar einen Krieg mit den Nachbarländern wird er anfangen.
3: Und Georg Elsa scheint recht zu haben. Deutschland steuert unaufhaltsam auf einen Krieg zu. Hitler möchte unbedingt noch mächtiger werden. Doch die führenden Länder in Europa darunter England, Frankreich und Italien, verhandeln im Herbst 1938 mit Deutschland. Eine Zeit lang wird es wieder ruhiger. Mit dieser Einigung glauben viele wichtige Leute, dass der Frieden nun gesichert ist. Georg Elsa, ein einfacher Schreiner aus Königsbronn aber nicht. Er hat weiterhin das Gefühl, dass Hitler nur auf einen Grund wartet, um doch einen Krieg anzufangen.
2: Krieg bedeutet für die Menschen aller Länder Hunger, Elend und millionenfachen Tod. Hitler ist der Krieg. Und wenn dieser Mann weg ist, dann gibt es Frieden.
3: Für Georg Elser gibt es nur einen Weg.
2: Hitler muss sterben.
3: Wer ist dieser mutige junge Mann, der Hitler aufhalten will? Johann Georg Elser wird am 4. Januar 1903 im kleinen Ort Hermaringen auf der Schwäbischen Alb geboren. Hermaringen liegt zwischen München und Stuttgart in Baden-Württemberg, direkt an der Grenze zu Bayern. Kurze Zeit später zieht die Familie in das etwa 25 Kilometer entfernte Königsbronn. Georg Elsers Vater Ludwig betreibt einen Holzhandel. Seine Mutter Maria kümmert sich um die Landwirtschaft macht die Feldarbeiten und füttert das Vieh. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist schwierig, denn der Vater trinkt viel Alkohol. Und wenn er betrunken ist, dann schlägt er die Mutter. Sie bekommt nach Schorsch noch fünf weitere Kinder. Weil er der Älteste ist, kümmert er sich schon als kleiner Junge viel um seine Geschwister. Und zur Schule gehen muss er, wie jedes Kind natürlich auch noch. Er ist zwar kein besonders guter Schüler, aber die Fächer Rechnen, Zeichnen und Schönschreiben machen ihm Spaß. Da hat er gute Noten. Dass er zeichnerisch und handwerklich begabt ist, das fällt schon seinen Lehrern auf. Seine jüngere Schwester Anna beschreibt ihn später als Bastler und Tüftler.
0: Ein Tüftler ist jemand, der gerne herumbastelt und mit viel Geduld Dinge ausprobiert, um schwierige Aufgaben zu lösen. Ein Tüftler hat außerdem geschickte Hände mit denen er knifflige Arbeit verrichtet. Wie Schorsch eben. Für
3: seinen kleinen Bruder Leonhard hat er zum Beispiel eine Werkbank gebaut. Später als junger Mann beginnt Georg dann eine Lehre zum Möbelschreiner.
4: Das war seine Leidenschaft. Und das war seine Liebe, mit Holz zu arbeiten, Holz zu formen, Möbelstücke herzustellen. Er hat dann auch als Lehrgangsbester seine Lehre hier abgeschlossen.
3: Erzählt Joachim Ziller. Ein Mann mit drei Tagebart, gräulichem Haar und einer eckigen Brille. Er leitet die Georg-Elser-Gedenkstätte in Georgs Heimatdorf Königsbronn. In dem kleinen gelben Haus mit grünen Fensterläden und Türmchen in Königsbronn findet man Informationen und sogar persönliche Gegenstände von Georg. Wie zum Beispiel die Werkbank, die er für seinen Bruder gebaut hat. Auch Fotos aus seiner Kindheit und Freizeit gibt es dort zu sehen. Eines davon zeigt ihn im Gesangsverein seiner Heimat.
4: Er war sehr gesellig. Er spielte gar Musik und spielte zur Tanzstunde. Obwohl er am Anfang keine Noten lesen konnte, hatte er sich das Spielen durch Gehör angeeignet.
3: Überhaupt ist Georg Elser sehr musikalisch. Er tritt einem Trachtenverein bei, tanzt und singt gerne. Da blüht der sonst eher stille Schorsch richtig auf. Am liebsten macht er jedoch selbst Musik. Schon in seiner Kindheit spielt er Flöte und Akkordeon, später dann auch Kontrabass und Zither.
0: Eine Zither ist ein Instrument mit Saiten, an denen man zupft, um Töne zu erzeugen. Anders als eine Gitarre muss man eine Zitter vor sich auf den Tisch legen, um sie zu spielen.
3: Das macht Georg Elsa so gerne, dass er sogar dem Zitterverein in Königsbronn beitritt. Für die Musik hat der mittlerweile 35-jährige Georg Elsa jetzt aber keine Zeit mehr. Denn er hat einen Entschluss gefasst. Er will Adolf Hitler und die anderen führenden Nationalsozialisten umbringen – um damit einen zweiten Weltkrieg zu verhindern. Schließlich liegt der letzte Weltkrieg nur wenige Jahre zurück. Und den hat Georg Elsa selbst miterlebt. Als der Krieg begonnen hat, war er gerade einmal elf. Vier Jahre hat der Krieg gedauert. Eine schlimme Zeit. Es gab viele Tote und Vermisste. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Die Lebensmittel wie Brot, Kartoffeln, Milch und Eier wurden knapp. Auch die Familie des kleinen Schorsch musste hungern. Etwa 750.000 Menschen starben, weil sie nichts zu essen hatten. Viele Soldaten, die im Krieg gekämpft haben, wurden von Granaten, Scharfschützen oder Panzern getötet. Einige kamen in gegnerische Gefangenschaft. Teilweise sind Menschen auch einfach verschwunden und man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. All das möchte Georg Elsa auf keinen Fall noch einmal erleben.
5: Er hat zu einer Zeit, als ungefähr 90 Prozent der Deutschen mit der Regierung Adolf Hitlers sehr zufrieden waren, für sich die Einsicht gewonnen, dass dieser Politiker Adolf Hitler vermutlich den Untergang des alten Deutschland herbeiführen wird. Und er hat mit dieser Prognose sehr viel mehr Recht gehabt als die anderen, die glaubten, mit Hitler werden sie die Welt erobern.
3: Mein Tobias Engelsing. Er ist Anfang 60, hat eine große schwarze Brille auf und trägt einen Anzug mit Krawatte. Tobias Engelsing leitet die städtischen Museen in Konstanz und hat sich dafür eingesetzt, dass dort ein Denkmal für Georg Elsa errichtet wird.
5: Ich halte Elsa für einen bemerkenswert hellsichtigen Mann, der zu einem ganz frühen Zeitpunkt geahnt hat, wohin das mit diesem Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Deutschland führen wird.
3: Im Herbst 1938 beginnt Georg Elser, sein Ziel zu verfolgen. Doch wie kommt ein einfacher Schreiner an den mächtigen Führer eines ganzen Landes heran? In der Zeitung hat Georg Elser gelesen, dass sich Hitlers Partei, die NSDAP, jedes Jahr am 8. November im Münchner Bürgerbräukeller einem Gasthaus versammelt.
1: Die NSDAP war die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Gegründet wurde sie im Jahr 1920 in München. An die Macht kam sie mit ihrem Parteiführer Adolf Hitler dann 1933. Nach nur wenigen Monaten im Amt ließ Hitler alle anderen Parteien verbieten. Damit war die NSDAP die einzige erlaubte Partei in Deutschland. Und an ihrer Spitze stand der Führer Adolf Hitler. Wenn nur eine Person herrscht, dann ist das eine Diktatur. Eine Diktatur ist das Gegenteil einer Demokratie, so wie wir sie heute in Deutschland haben. Denn heute gibt es viele verschiedene Parteien, die das Land gemeinsam regieren und von den Bürgern gewählt werden. In der Diktatur haben die Menschen gar nicht die Möglichkeit zu wählen, denn ein Diktator reißt die Macht mit Gewalt an sich.
3: Im Bürgerbräukeller feiert die NSDAP jedes Jahr am 8. November ihren Aufstieg. Dort wird Hitler auch in diesem Jahr 1938 seine berühmte Rede halten, umgeben von anderen führenden Nationalsozialisten, den sogenannten Nazis. Georg Elser entschließt sich deswegen nach München zu fahren. Er möchte sich das Gasthaus genauer ansehen.
2: Hier muss es geschehen. Der 8. November ist der einzige Tag im Jahr, an dem ich genau weiß, wo Hitler ist und wann. Immer um 8 Uhr abends zählt er dort die Eröffnungsansprache, also wird er auch nächstes Jahr da sein. Das gibt mir genug Zeit, um zu planen. Mal schauen, wie es von drinnen ausschaut.
3: Als die Nazis den Saal verlassen, schleicht er hinein. Der Raum sieht aus wie eine große Aula mit vielen Sitzreihen und Emporen im Obergeschoss. Georg Elser schaut sich genau um.
2: Da ist also das Pult, an dem Hitler während seiner Rede steht. Die Säule dahinter ist so nah. Wenn ich dort Sprengstoff verstecke, dann wird es Hitler treffen. Und die restliche Führung wird wahrscheinlich auch in der Nähe sein. Ich könnte alle auf einmal beseitigen. Das ist der ideale Ort.
3: Und damit ist klar. Georg Elser möchte Hitler mit einer Bombe töten. Im Bürgerbräukeller will er die Bombe in eine Säule einbauen, die vom Boden bis zur Decke reicht. Wenn Hitler dann seine Rede hält, soll die Bombe hochgehen. Bei der Explosion wird die Säule von innen gesprengt und wahrscheinlich das Dach zum Einsturz bringen. Dann wären Hitler und die anderen führenden Nazis tot. Und niemand würde mehr einen Krieg anfangen, glaubt Georg Elsa. In den Wochen darauf macht er sich an die Vorbereitungen. Die Fabrik Waldenmeier, in der er arbeitet, stellt Munition für den Krieg her. Dort klaut Georg Elsa heimlich Schießpulver und einige Zünder. Er hat Glück. Niemand bemerkt den Diebstahl. Auch zu Hause fällt keinem etwas auf. Denn Schorsch versteckt die Materialien immer sorgfältig in seinem Kleiderschrank. Monatelang bereitet er sich vor und fertigt kleine Zeichnungen von der Säule und der Bombe an. Im Frühjahr 1939 beginnt er in einem Steinbruch zu arbeiten, um noch mehr Material für das geplante Attentat zu stehlen. In den Nächten sitzt Georg Elser an den Zeichnungen zum Aufbau der Bombe, die er auch den Apparat nennt. Ganz schön anstrengend. Aber er will ja schließlich kein Detail dem Zufall überlassen. Sorgfältig arbeitet George schon immer, auch in seinem Beruf.
4: Er war ein absoluter Perfektionist. Also wenn er einen Schrank aufstellt, dann musste jede Schublade ordentlich auf- und zugehen, jede Türe musste reibungslos anschlagen. Das ist vielleicht jetzt noch nichts Besonderes, das erwarten wir immer vom Handwerker. Aber Elsa hat dann eine Woche später die Familie nochmals besucht, dann war der Schrank eingeräumt und auch unter Volllast mussten eben die Türen alle sauber schließen.
3: Genauso akribisch geht Georg Elsa nun auch beim Bau seiner Bombe vor und steht direkt vor der ersten großen Herausforderung. Normalerweise würde der Sprengstoff explodieren, wenn er mit einem Streichholz die Zündschnur anzündet. Das kann er während der Veranstaltung im Bürgerbräukeller aber nicht machen. Schließlich sind dort viele Leute, die ihn entdecken könnten. Und die Explosion würde auch ihn treffen. Doch wie kann er den Sprengstoff entzünden, wenn die Bombe schon in den Beton der Säule eingemauert ist? Eine andere Lösung muss her. Der fleißige Tüftler denkt konzentriert nach.
2: Irgendwie muss ich es schaffen, die Sprengkapsel auch ohne Streichholz zum Explodieren zu bringen. Hm. Ich könnte mit einer Spiralfeder einen Eisenklotz auf die Sprengkapsel zuschnellen lassen. Und wenn ich vorne spitze Nägel befestige, dann bohren die sich mit einer so großen Wucht in die Sprengkapsel, dass sie hoffentlich explodiert. Das muss ich gleich ausprobieren.
3: Bepackt mit Sprengkapseln einer Feder und seinem Werkzeug macht sich Georg Elsa auf den Weg zum abgelegenen Obstgarten seiner Eltern. Dort kann er die ersten Tests zur Explosion durchführen, ohne dass ihn jemand hört.
2: Ah, schon wieder ein Fehlversuch. Gar nicht so einfach, so einen Apparat zu bauen. Die Sprengkraft ist immer noch zu schwach. Ich brauche unbedingt mehr Schießpulver. Noch 116 Tage.
3: Von den anfänglichen Schwierigkeiten lässt sich Georg Elser nicht entmutigen. Er spannt die Feder etwas fester. Und füllt die Sprengkapsel mit noch mehr Schießpulver. Es kann losgehen. Georg lässt die Schnur los, die Feder schnellt nach vorne und der Klotz mit den spitzgefeilten Nägeln trifft mit voller Wucht auf die Sprengladung.
2: Ja, es hat funktioniert. Jetzt ist die Sprengkraft stark genug.
3: Da steht Georg schon vor der nächsten kniffligen Aufgabe. Die Bombe muss zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hochgehen. Denn sie soll nur Hitler und die anderen führenden Nazis treffen. Und zwar genau dann, wenn Hitler seine Rede hält. Dafür braucht Georg einen Zeitzünder. Das bedeutet, dass er eine Uhr in die Bombe einbauen muss. Und die kann er im Voraus so einstellen, dass sie genau während Hitlers Rede explodiert. Mit Uhren kennt sich Georg durch seine frühere Arbeit am Bodensee aus. Dort hat er eine Zeit lang gelebt und in einer Uhrenfabrik gearbeitet. Obwohl der schwäbische Schreiner alles bis ins kleinste Detail plant, weiß er, dass beim Bau seiner Bombe vieles schiefgehen könnte. Gerade der Zeitpunkt der Explosion muss auf die Minute stimmen.
4: Das war dieser Hang zur Perfektionismus, die er auch für das Umsetzung zum Attentat gebraucht hat, denn so zum Beispiel hat er sich nicht auf ein Uhrwerk verlassen, sondern er hat zwei Uhrwerke eingebaut, falls eines ausfällt.
3: Während Georg Elsa weiter an seinem Apparat tüftelt, wird ihm klar, er muss seine Arbeit vor Ort fertigstellen und deshalb so bald wie möglich wieder nach München. Die Säule, in die er seine Bombe einbauen will, muss er schließlich noch aushöhlen. Erst wenn er damit fertig ist, kann er ausmessen, wie groß die Bombe sein darf. Georg überlegt, wie er die Einzelteile am besten nach München transportieren kann, ohne dass es jemandem auffällt.
2: Es muss alles in meinen Koffer passen. Pulver, Sprengstoff und Sprengkapseln packe ich am besten in die Geheimfächer. Den doppelten Boden wird schon keiner entdecken. Weitere Gegenstände, fünf bis sechs Uhrwerke, eine Batterie, eine Granathülse... 150 Sprengpatronen und eine Packung Gewehrmunition. Und auch Werkzeuge wie Hobel, Hammer und Zangen müssen mit.
3: Damit er in München ausgiebig an seinem Plan feilen kann, mietet Georg Elser sich im August 1939 ein Zimmer in der Innenstadt. Das hat er über eine Zeitungsanzeige gefunden. Seine Vermieter wundern sich, warum er so selten zu Hause ist. Er erzählt ihnen, dass er tagsüber einen Handwerkskurs besuche und nachts an einer Erfindung arbeite. In Wahrheit widmet er sich pausenlos dem Bau seiner Bombe. Tagsüber sitzt er an seinen Zeichnungen. Nachts höhlt er die Säule aus. Und das wochenlang. Doch wie kommt er unentdeckt Nacht für Nacht in den Bürgerbräukeller? Abends zwischen 8 und 10 Uhr geht er in das Gasthaus, isst dort und trinkt sein Bier. Und dann, wenn alle anderen Gäste heimgehen, schleicht er durch die Garderobe in den Abstellraum im Obergeschoss. Dort werden nur alte Pappschachteln gelagert. Das perfekte Versteck. Hier zieht er eine blaue Latzhose über seinen dunkelblauen Anzug und den kaffeebraunen Pullover. Dann wartet Georg Elsa meist eine Stunde, bis der Hausmeister den Saal abschließt. Er läuft auf zehn Spitzen zur hinteren Seite der weiß verputzten Säule. Genau dort will er die Bombe einbauen. Ein Teil der Säule ist mit dunklem Holz verkleidet. Vorsichtig öffnet der Schreiner mit einem flachen Messer die kleine Platte, die er in den Nächten davor schon in die Holzverkleidung hineingeschnitten hat. Dahinter befindet sich das Loch, das er Stück für Stück aushöhlt, um später darin seine Bombe einzubauen. Sein einziges Licht? Eine Taschenlampe. Ansonsten ist er umgeben von völliger Dunkelheit. Mit Bohrer, Hammer und Meißel arbeitet er unermüdlich. Um den Lärm seiner Werkzeuge etwas abzudämpfen, wickelt er ein Tuch um den hinteren Teil des Bohrers. Denn bei Nacht heilt selbst das kleinste Geräusch in dem leeren Saal wieder. Und wenn Georg einen größeren Stein herausbrechen muss, arbeitet er nur, während alle 10 Minuten die automatische Klospülung läuft. Denn die ist so laut, dass sie sogar seinen Baulärm übertönt. Nach stundenlanger Arbeit zwischen 2 und 3 Uhr nachts muss der erschöpfte Schreiner schlafen. Im Abstellraum setzt er sich auf einen einfachen Stuhl und schließt die Augen. Bequem ist das nicht. Aber er hat schließlich eine Mission. Früh morgens, wenn der Hausmeister die Türen des Bürgerbräukellers aufschließt, schleicht sich Georg heimlich aus dem Gebäude. Davor räumt er natürlich noch schnell auf, denn das Aushöhlen der Säule macht ganz schön viel Dreck. Schutt, Bohrmehl und Steine sammelt er in einem Karton. Den Inhalt kippt er dann in die Isar, den Fluss, der quer durch München fließt. Bis jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Doch dann... Als Georg Elsa wieder einmal die ganze Nacht an seinem Vorhaben gearbeitet hat und sich morgens gerade aus dem Abstellraum schleichen will, steht ein Mann vor seinem Versteck. Georg erstarrt. Ohne ein Wort holt der Mann eine Pappschachtel aus dem Raum, schaut Georg skeptisch an und verschwindet wieder.
2: Glück gehabt. Aber was ist, wenn er zurückkommt und fragt, was ich hier mache? Ich muss aus meinem Versteck verschwinden und mir eine gute Geschichte ausdenken. Nicht, dass er noch die Polizei ruft.
3: Soeben kommt der Mann, der Georg entdeckt hat, die Treppe wieder hoch. Mit starrem Blick folgt ihm der Direktor des Bürgerbräukellers. Die beiden steuern schnellen Schrittes auf den Abstellraum zu. Doch Georg hat den Abstellraum längst verlassen.
5: Das ist er. Das
2: ist der Mann, der gerade unbefugt im Abstellraum war.
3: Georg Elsa sitzt hinter einer Säule am Tisch und tut so, als würde er einen Brief schreiben. Sein Herz pocht bis zum Hals. Er versucht sich jedoch nichts anmerken zu lassen und ruhig zu bleiben.
4: Verehrter Herr, was hatten Sie in unserem Abstellraum zu suchen?
2: Ich habe dort nur meine Hautentzündung am Bein behandelt und wollte nicht, dass jeder Gast das in aller Herrgotts früh mit ansehen muss. Das müssen Sie doch verstehen. Und jetzt schreibe ich einen Brief. Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Ah, so, so. Sie haben hier trotzdem nichts zu suchen. Ich bitte Sie, den Saal zu verlassen und Ihren Brief im Garten zu verfassen.
3: Damit kein Verdacht aufkommt, folgt Georg Elsa den Anweisungen des Direktors, geht in den Garten und schreibt dort seinen Brief mit zittriger Hand zu Ende. Die Angst steckt ihm immer noch in den Knochen. Das war knapp. Doch davon lässt sich der fleißige Schreiner nicht aufhalten. Ihm ist es wichtiger denn je, Hitler zu töten. Denn mittlerweile ist genau das passiert, was er schon seit Monaten befürchtet hat. Seit dem 1. September 1939 tobt der Zweite Weltkrieg. Das bestärkt Georg Elsa in seinem Vorhaben. Er sägt, werkelt und schraubt unermüdlich weiter. Bis zum letzten Tag. Am Abend des 5. November geht Georg Elsa wieder in den Bürgerbräukeller, um seine Arbeit zu beenden. Drei Tage bevor die Bombe hochgehen soll. Das Loch in der Säule ist mittlerweile so groß wie ein Schuhkarton. Vorsichtig platziert Georg seinen Apparat darin. Er stellt die Uhren auf 20 nach 9, sodass mitten in Hitlers Rede die Explosion ausgelöst wird. Dann schließt er die Platte in der Holzverkleidung der Säule und räumt zum letzten Mal sein Versteck in der Abstellkammer auf. Als das Gasthaus in den frühen Morgenstunden öffnet, verlässt er das Gebäude. Perfektionistisch wie er ist, fährt der Tüftler einen Tag später aber noch einmal zum Bürgerbeukeller, um einen Blick auf die Uhren zu werfen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Er presst seine Ohren an die kalte Säule und hört ganz leise das Ticken.
2: Alles so, wie es sein soll. Morgen wird die Bombe hochgehen, doch dann bin ich schon über alle Berge.
3: Es ist 8 Uhr abends am 8. November 1939. Hitler betritt den Saal. Neben ihm nehmen andere führende Nationalsozialisten Platz. Die Menschen im Publikum stehen auf und strecken den rechten Arm in die Höhe. Der Hitlergruß. Rot-weiße Flaggen mit schwarzen großen Hakenkreuzen zieren die Wände. Die hohe Decke ist geschmückt mit eleganten Kronleuchtern. Im Saal und auf den Emporen drängt sich das Publikum. Alle warten gespannt auf die Rede des Führers. Dieses Jahr soll er vor allem über Kriegsgegner Großbritannien sprechen. Um kurz nach acht steht Hitler auf und läuft zum Rednerpult.
2: England will nicht den Frieden, wir haben das gestern wieder gehört. Das Weitere werden wir mit den Engländern der Sprache reden, die sie wahrscheinlich schon verstehen werden.
4: Es kann hier überhaupt nur einer sieben, und das sind wir.
3: Direkt hinter ihm in der Säule tickt bereits die Bombe. Doch Adolf Hitler ist ahnungslos. Währenddessen ist Georg Elsa schon auf der Flucht. Er muss das Land verlassen. Irgendwohin, wo ihn niemand kennt. Sein Ziel ist die Schweiz. Dazu fährt er mit dem Zug nach Friedrichshafen, einer Stadt am Bodensee. Dort geht er zum Friseur und lässt sich den Bart rasieren, damit ihn niemand erkennt. In Friedrichshafen steigt er dann in ein Schiff nach Konstanz. Es liegt direkt an der Grenze zur Schweiz. Mit einem grauen Hut auf dem Kopf und in einen langen schwarzgrauen Mantel gekleidet, eilt Georg Elsa durch die Innenstadt von Konstanz. Hier kennt er sich gut aus, weil er viele Jahre am Bodensee gearbeitet hat. Natürlich hat er vorher schon ausgetüftelt, wie er am besten über die Grenze kommt. Er steuert einen Garten an. Dort muss er nur über den niedrigen Grenzzaun springen. Zum Glück ist das kleine Gartentor nicht verschlossen. Es sind nur noch wenige Meter. Dann ist er in der Schweiz.
5: Dort standen aber zwei Zöllner. Die haben dort Wache geschoben. und Die haben ihn entdeckt und haben gesagt, halt! In dieser Sekunde war er offenbar so erschrocken, weil er nicht damit rechnete, dass er stehen geblieben ist.
3: Die Zöllner sind in dunkelgrüne Uniformen gekleidet. Auf dem Kopf tragen sie Kappen mit Adlersymbol und Hakenkreuz. Sie beobachten wachsam die Grenze, denn damals ist es verboten, diese einfach so zu überqueren. Dass dieser schmächtige Mann nun genau dort durch einen Garten schleicht, erscheint ihnen deshalb ganz schön verdächtig. Mit schnellem Schritt nähern sie sich Georg Elsa, der unter einem Birnbaum im Dunkeln steht, und fragen ihn, was er dort macht. Georg versucht noch, sich herauszuwinden, doch er erkennt schnell, dass seine Flucht gescheitert ist.
2: Hätte ich doch nur besser Ausschau gehalten, bevor ich auf die Grenze zugegangen bin. Ich hätte mir doch denken können, dass sie bewacht wird. Und wäre ich doch einfach gerannt. So schnell hätten die beiden sicher nicht reagiert. Ich wüsste zu gern, ob wenigstens mein Plan aufgegangen ist.
3: Kurz darauf im Münchner Bürgerbräukeller. Die Bombe explodiert. Pünktlich um 20 nach 9. Die Säule, das Rednerpult, sogar die Decke mit ihren Kronleuchtern. Alles fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der Bürgerbräukeller liegt in Schutt und Asche. Zertrümmerte Tische und Stühle. Zerschlagene Bierkrüge überall auf dem Boden. Alles ist mit einer dicken Schicht aus Staub überzogen und Rauch liegt in der Luft. In der Decke ist ein großes Loch, durch das der Münchner Himmel zu sehen ist. Und irgendwo unter den Trümmern und zerbrochenen Kronleuchtern müssen Hitler und seine Parteikollegen begraben liegen. Es ist ein
2: Bild fürchterlicher Zerstörung. Hier große Schutzhäufen, und wir stehen etwa drei Meter jetzt von der Stelle weg, an der das Führerpult stand.
3: Zeitgleich fährt ein Zug von München nach Berlin. An Bord? Adolf Hitler und seine engsten Vertrauten. Adolf Hitler und seine engsten Vertrauten? An Bord eines Zugs? Wie kann das sein? Obwohl Georg Elsa bei seinem Plan versucht hat, an alles zu denken, wird ihm ein Strich durch die Rechnung gemacht. Denn über eine Sache hat er keine Macht. Das Wetter. Ausgerechnet an diesem Abend zieht dichter Nebel auf. Dadurch kann die Führung der NSDAP samt Adolf Hitler nicht wie geplant das Flugzeug nach Berlin nehmen. Stattdessen weichen die Nazis auf den Zug aus, der früher abfährt. Die Bombe geht um 20 nach 9 hoch, doch Hitler hat 13 Minuten früher als geplant den Bürgerbeukeller verlassen. Der Mann, den Georg unbedingt ausschalten will, kommt ohne einen einzigen Kratzer davon.
2: Am Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbeukeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht.
3: Von dem Chaos in München bekommt Georg Elsa in Konstanz überhaupt nichts mit. Gerade liefern ihn die beiden Zöllner bei der Grenzpolizei ab. Dort untersuchen die Polizisten natürlich auch seine Taschen in denen sie eine Postkarte des Bürgerbräukellers und einen Teil des Zeitzünders finden. Sie fragen Georg, was das alles in seinen Taschen zu suchen hat. Ich bin eben ein Bastler. Den Polizisten kommt ein Verdacht. Hat er vielleicht etwas mit dem Attentat aus den Nachrichten zu tun? Plötzlich gilt Georg Elsa als verdächtig. Jetzt geht alles ganz schnell. Am nächsten Tag wird der junge Schreiner zur Gestapo nach München gebracht. Die Gestapo, das war die geheime Staatspolizei.
1: Sie arbeitete für Hitler und war bekannt dafür, dass sie bei Verhören brutale Folter- und
3: Ermittlungsmethoden anwendete, um Aussagen zu erzwingen. Und so behandeln die Beamten in den dunklen Ledermänteln auch Georg Elsa. Die ganze Nacht verhören sie ihn. Doch noch gesteht er das Attentat nicht. Dafür erfährt er jetzt, was in München genau passiert ist. Dass zum Zeitpunkt der Explosion noch fast 200 Menschen im Bürgerbräukeller gewesen sind. 63 davon sind verletzt worden, 17 sogar schwer, 8 Tote. Aber ausgerechnet Hitler und seine engsten vertrauten nicht. Dafür eine junge Kellnerin, die an dem Abend die Gäste bedient hat.
2: Um Himmels Willen. Nein, nein, ich habe den Zeitpunkt doch extra so gewählt, dass kein Personal mehr dort arbeitet. Und jetzt das? Eine junge, unschuldige Kellnerin? Wenn Hitler nicht früher gegangen wäre, hätte es sie nicht getroffen. Während Hitler spricht, darf im Saal nicht bedient werden.
3: Lässt sich eine solche Tat, die einen unschuldigen Menschen das Leben kostet, rechtfertigen? Wie weit darf man gehen, um ein noch größeres Leid zu verhindern?
5: Es gibt Extremsituationen im Leben, ganz extreme Situationen, die die meisten von uns nicht erleben werden. In solchen Situationen musst du eine Entscheidung treffen, um ein höheres, ein wertvolleres Gut zu schützen, musst du ein nicht ganz so wertvolles Gut opfern. Das heißt, in diesem Fall ist eine unbeteiligte Frau ums Leben gekommen. Aber wenn das Attentat erfolgreich gewesen wäre, wären vielleicht Millionen von Menschen in ganz Europa nicht ums Leben gekommen, wären keine sechs Millionen jüdischer Menschen in Europa umgebracht worden, weil dann dieser verrückte Verbrecher Hitler weg gewesen wäre. Ich wollte durch meine Tat doch nur ein
2: noch größeres Blutvergießen verhindern. Ich habe den Krieg verhindern wollen.
3: Am vierten Tag der Folter sind es die körperlichen Folgen der wochenlangen, knochenharten Arbeit, die ihn ausliefern. Seine Knie sind geschwollen und blutrot, weil er für die Arbeit an der Säule wochenlang auf dem harten Boden gekniet hat. Für die Polizisten ist das der endgültige Beweis. Georg Elser wird klar, dass er den Kampf verloren hat. Am 13. November 1939 gesteht er die Tat. Und was passiert mit jemandem, der versucht, den Führer zu töten? Genau das Gleiche wie mit Millionen Juden und anderen Verfolgten damals. Er kommt in ein Konzentrationslager.
1: Konzentrationslager, kurz KZs, waren die Gefangenenlager der Nazis. Dort sperrten die Nazis alle Menschen ein, die nicht in ihr Weltbild passten, vor allem die Juden. Die Gefangenen wurden gezwungen, bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Es gab wenig Essen und sie mussten in kalten, dreckigen Baracken schlafen. Die Nazis ermordeten in den Konzentrationslagern viele Millionen Menschen.
3: Georg Elsa wird 1941 in das Konzentrationslager Sachsenhausen in der Nähe von Berlin gebracht. Seine vollen dunklen Haare werden ihm, wie allen anderen Gefangenen, abrasiert. Es fällt kaum Licht in seine Zelle. Kalte Betonwände umgeben den einsamen Schorsch in seiner blau-weiß gestreiften Häftlingskleidung. Das Einzige, was ihm Trost spendet, ist seine geliebte Zitter, die er mit in seine Zelle nehmen darf. Traurige Melodien tönen durch die langen, dunklen Gänge und erreichen die anderen Häftlinge, die ihren Zellennachbarn nur noch den Zitterspieler nennen. 1945. Nach vier Jahren im KZ Sachsenhausen wird er in das Konzentrationslager Dachau verlegt. Draußen tobt weiterhin der Krieg, der mittlerweile 42-jährige Georg Elsa bekommt das alles nur aus seiner Zelle mit. Ohne Gefühl für Raum und Zeit. Als die Gegner immer stärker werden und die deutsche Armee sich zurückziehen muss, wird Adolf Hitler klar, dass Deutschland den Krieg verlieren wird. Hitler selbst möchte auf keinen Fall als Verlierer aus dem Krieg hervorgehen. Er begeht Selbstmord, indem er eine Giftkapsel schluckt. Zuvor gibt er den Wärtern den Befehl, Georg Elsa zu töten. Sie erschießen ihn. Georg Elsa stirbt am 9. April 1945. Kurz nachdem Georg Elsa getötet wird, erklärt auch Deutschland nicht mehr weiterzukämpfen. Nur drei Wochen haben gefehlt und er hätte das Kriegsende miterlebt. Nur 13 Minuten haben gefehlt und er hätte Hitler getötet. Den Wettlauf gegen die Zeit mag Georg Elsa verloren haben. Aber er geht als ein mutiger Widerstandskämpfer in die Geschichte ein. Als ein einfacher Schreiner, der früh erkannt hat, wohin der Nationalsozialismus führt. Ein einfacher Schreiner, der Millionen Menschenleben schützen wollte und bereit war, sein eigenes dafür zu opfern. Jetzt kennst auch du seinen Namen. Georg Elsa.
0: Georg Elsas Wettlauf gegen die Zeit Ein schwäbischer Schreiner und sein Widerstand gegen Hitler Geschrieben von Vanessa Fatou, Lisa Fritz, Lorena Jan und Vanessa Lahid. Sie hörten Lisa Kardinale als Erzählerin, Konventsplätzen als Georg Elsa, Vanessa Lahid, Lisa Fritz und Vanessa Fatou als Infogeberinnen, Daniel Jakob als Direktor des Bürgerbräukellers und Michael Lehmann als Angestellter des Bürgerbräukellers.